0: Para terminar con el tema de los, lo que son los elementos de las finanzas bancarias, nos quedamos en, eh, después de ver lo que era la banca múltiple y los servicios que ofrecía la banca múltiple, entremos al tema de la banca central. La banca central o el banco de bancos, como se le, también se le ha llamado, se encarga de actuar como único emisor de moneda, prestamista de última instancia, cámara de compensación, custodio de reservas, generador de políticas anticíclicas y encargado de los tipos de cambio, de, los tipos de, cambio. de acuerdo a eh, la definición que utiliza el Centro para el Estudio de las Finanzas Públicas, que es una una institución que apoya a la Cámara de Diputados en todo lo que se refiere a investigación. Entonces, empecemos por lo que es emisor de moneda, único emisor de moneda. En, las anteriores, en el anterior podcast les hablé de que Banco de México en las épocas de la Revolución se quedó con el monopolio de la, de la emisión de moneda de billete para eh, disminuir la inflación que provocaba la falta de confianza en, las, en, el, papel, en el papel moneda. Entonces por eso Bancico es el único emisor de moneda y en otros países la banca central también es el único emisor de moneda. Prestamista de última instancia, casualmente y por primera vez en este 2020, Bancico va a, a tomar esta opción al implementar un programa de ayuda a las grandes empresas y a las medianas empresas a través de la banca comercial en, o banca múltiple como le hemos estado diciendo. Pero n nunca había tomado ese ese papel. Quizá tenga que ver con la reunión que tuvo con el presidente hace algunas semanas. En la cual el presidente eh, mencionó que iba a ir a Bancico a pedir unas el dinero que, que el superávit de Bancico lo iba a pedir. ¿Cuál es ese superávit? ¿Cuál es ese superávit? En, gobiernos anteriores, bueno, en el gobierno anterior de, del presidente Enrique Peña Nieto, dos veces Bancico le dio dinero al gobierno. ¿Qué dinero era ese? Era el dinero de... de... Como Bancico tiene un balance general, que les expliqué que el balance general de los bancos es súper importante, también Bancico tiene un balance general. Entonces Bancico al tener reservas en dólares... Y al aumentar el tipo de cambio, hace un cálculo que le arroja un excedente. Y ese excedente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene derecho a retirarlo. Y es en esos, eh, es en esos casos que, que lo hizo el gobierno anterior de Peña Nieto. La primera vez creo que fueron 300 mil millones de pesos, la segunda vez fueron 200 mil millones de pesos si ustedes me preguntan cuál es la justificación podría ser no estoy diciendo que así sea pero es lo más probable que el, eh, que las reservas en dólares que tiene Bancico sean para ayudar contra una devaluación del peso sin embargo la administración de, de, del tipo de cambio desde después de la crisis de 1994 el gobierno el, perdón, el Banco de México interviene poco en el, en el mercado de divisas solo de vez en cuando interviene cuando sucede algo que ellos consideran eh, que el mercado de compra y venta de divisas está siendo manipulado hay que tomar en cuenta que el peso mexicano es de las monedas que más se intercambia en el mundo ¿Sí? entonces el mercado Está dentro de las cinco primeras. Por lo tanto, el, el, la compraventa de pesos mexicanos está sujeta a integrantes del mercado que en ocasiones pueden buscar eh, afectar los precios. Se dice artificialmente a través de eh, inventar noticias, etc. Entonces... Como en este 2020, el tipo de cambio del peso llegó a cotizarse hasta $25 pesos por dólar, a diferencia del mes de diciembre cuando estuvo a $19 pesos, todas las reservas que tiene Bancico, pues no tienen ya, digamos, no que no tengan mucho sentido, sino que más bien no se usaron, vaya. Y al no usarse... Y debido a los planes que tiene Bancico, es decir, pues nunca habíamos planeado que de 19 se brincara a 25, entonces se tienen reservas de más, digamos, por así ponerlo en términos simples, y por eso se crea un excedente. Que, que en sí la respuesta del presidente fue que no se le pueden otorgar excedentes hasta el siguiente año, una vez que cierra el ejercicio de Banco de México. Me, digo Banco de México o Bancico pero estoy hablando de la misma institución ¿okay? entonces Bancico en vez de darle el dinero al gobierno a la Secretaría de Hacienda surge con la idea de este plan de ayuda a la banca que en sí es novedoso es, eh, eh, y no había sido utilizado desde que Bancico se volvió autónomo en 1994 Hablamos entonces de prestamista de última instancia, que sí existe la figura, o sea, sí existe en las la reglas de operación de Bancico o en las facultades de Bancico. Sin embargo, los requisitos son, pues, complicados para que los pueda cumplir un banco con problemas. Hace eh, cinco años quebró un banco en México, el Banco que se llamaba el Banco de la Independencia o el Banco de la Revolución, algo así que tenía su su lugar de administración su lugar de negocios en Nuevo Laredo, Tamaulipas y que sus principales clientes eran precisamente las industrias o empresas relacionadas con eh, actividades aduanales ese, ese banco llegó un momento que la cantidad de créditos fue mayor al dinero que tenían en efectivo, sobre todo por cuestiones de, eh, de pérdidas por créditos incobrables, y al final su nivel de capitalización llegó a, a bajó, que ya no le fue posible continuar operando como banco. Y por lo tanto no fue sujeto al préstamo de última instancia, simplemente quebró. ...y entró el seguro de protección al ahorro bancario... ...del que hablamos también en el podcast anterior. El Banco de México tiene también... ...la función de actuar como cámara de compensación. ¿Qué es la cámara de compensación? Es el intercambio de recursos entre los bancos. Me, me brinco al siguiente, a la siguiente función custodio de reservas que tiene Banco de México. El Banco de México tiene en su poder las reservas de los bancos, que son, digamos, las cuentas de los bancos. Por eso al principio dije el banco de bancos, porque los bancos depositan su dinero en estas reservas, las depositan en Banco de México. Y es y esas esa digamos que esa que funciona como la cuenta de cada banco se ve incrementada y disminuida por los movimientos de la cámara de compensación imaginen que ustedes tienen una cuenta digamos en los bancos más conocidos digamos tienen una cuenta en Bancomer y sobre esa cuenta mandan una transferencia a una persona que tiene una cuenta bancaria en Manamex a través de SPAY el intercambio es Inmediato, Bancico como intermediario dice, ok, este dinero que mandó este cuentaviente de Bancomer ya no lo tiene en Bancomer, se lo voy a quitar en Bancomer y lo voy a mandar al cliente que tiene la cuenta en Banamex. Entonces el dinero que le quité a Bancomer se va para Banamex. En este caso, digamos, la cámara de compensación es el, es el ejemplo que, que pongo. Aunque en realidad la cámara de compensación funciona, es más clara en el sentido de los cada vez menos utilizados cheques. La misma persona que tiene su cuenta en Bancomer en vez de hacer una transferencia lo que hace es escribir un cheque y firmarlo y entregarlo a la persona que tiene su cuenta en Banamex. Esa persona que recibe el cheque va, va al banco Banamex. Le dice al cajero, quiero depositar este cheque en mi cuenta de Banamex. Y el cajero le dice, ah, es un cheque de Bancomer. Ese cheque de Bancomer, el importe que menciona aquí el cheque, no se va a ver en tu cuenta hasta el siguiente día, después de las 12 del día. ¿Por qué? Porque hoy en la tarde lo mandamos a, al otro banco, a Bancomer, para que Bancomer no lo pague. Y eso que se hace en la tarde entre los bancos, se conoce como Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación es un lugar que, bueno, hace muchos años, cuando yo trabajaba en un banco, lo que hacíamos era llevar una cinta, una cinta eh, como si fuera un, un un CD. pero En realidad era una cinta, como una película de las anteriores de VHS. Obviamente más grande que esas. Esa cinta se metía en un aparato, el aparato jalaba toda la información de la cinta y en esa cinta iban todos los cheques que había este, recaudado el banco, en este caso digamos eh, Banamex, dijo yo recibí este día todos los cheques y en esos cheques iba este cheque de Bancomer. Entonces Banamex ponía la cinta, la sacaba, después llegaba Bancomer, ponía su cinta, Banor, todos los bancos. Después de esto, el Banco de México, a través de la Cámara de Compensación, o el Secoban, Centro de Compensación Bancaria, hacían su trabajo y después les decían a los mismos bancos, ¿sabes qué? Eh, digamos que esa, esa parte de la cinta se hacía a las 5 de la tarde, si alguno de ustedes ha estado en un banco por ahí de las 4 de la tarde, a lo mejor ha escuchado a alguien del banco que pregunta que si alguien trae cheques de otro banco para que pasen directo a la caja, porque ellos a las 5 tienen que estar en el, en el Secoban. Bien, a las 9, 11 de la noche, ahorita ya no sé qué horario, digamos, otra vez Banco de México a través de Secoban les dice a los bancos, oh, mete otra vez la cinta pero ahora te vas a llevar lo que todos los bancos traían de tus cuentavientes entonces cuando el de Bancomer mete su cinta lo que va a agarrar es ese cheque que se depositó en Manamex y entonces se la va a traer a su a su banco va a meter la cinta en su banco y es lo que va a pasar que en la noche ese, ese cuentaviente de Vancomer va a sufrir el cargo del cheque que giró, verdad? Y al siguiente día le va a decir, este ¿Sabes qué? No ya ya, ya te cargamos un cheque que giraste tal día, eh, perdón el día de ayer o oh, en días anteriores, ¿verdad? Si si le entregó el cheque a esa persona y esa persona lo depositó hasta después de una semana o 15 días, yo qué sé. Bien. Otro un ejemplo casi simple de, digamos, que Vancomer diga, ¿sabes qué? Es? las, las firmas no coincide, que bueno, pues también ya es, es eh, complicado esa parte, pero digamos que o oh, la cuenta ya no existe, etcétera. Eh, a, anteriormente era a las 6 de la mañana que, que Bancomer iba otra vez a ese y le decía, ¿sabes qué? este cheque no lo no lo puedo aceptar porque este, esta persona ya no tiene cuenta con nosotros entonces hay un rechazo y por eso el de Banamex le dijo a su cliente que el dinero le iba a ver disponible hasta las 12 del día por, hasta que el banco liberara el... Bancomer autorizara el pago del cheque. Bien, es, aquí está, entonces hablamos de dos cosas, de la cámara de compensación y de, y Bancico como custodio de reservas de la cuenta que tienen los bancos en Banco de México y que a través una parte del Secoban es como se mueven las cuentas de cada banco y la otra parte que dijimos a través de los SPEI o sistema ...de pagos electrónicos interbancarios, donde es inmediato el, el intercambio de dinero. Dice además, Bancico, que se encarga, dice, generador de políticas anticíclicas. Tenemos actualmente una de las crisis, obviamente de salud, más importantes en la historia de México y también un, y lo, que, lo que aparenta que va a ser una de las crisis económicas más importantes de la historia, comparada con la crisis de 1932, cuando la economía cayó 14%, y que en este año se supone va a caer de un 8 a un 10%, dependiendo con los datos que tienen ahorita, o sea que si los datos se modifican posteriormente, ese número puede cambiar para arriba o para abajo. Ahorita la estimación es entre un 8 y un 10% de caída del Producto Interno Bruto en todo 2020. Bien, entonces Banco de México dice, ok, yo voy a generar una política anticíclica. ¿Qué fue lo que hizo Banco de México ahorita o qué está haciendo ahorita? Banco de México lo que ya hizo fue disminuir la tasa de interés en que a, a, digamos que a finales del año pasado andaba por ahí del, del 8.25 fue el, el más alto al nivel de ahorita que está en 5.5 a través de varias varias bajas ¿por qué? porque aún si la crisis del COVID eh, la economía mexicana no creció inclusive tuvo una baja marginal, como le llaman ellos, los economistas de bancico de 0.1%. Entonces, ya traía una política contracíclica de bajar la tasa de interés para buscar promover la inversión. ¿Por qué la baja de interés promueve la inversión productiva? ¿Qué significa la inversión productiva? La inversión productiva significa invertir en empresas que creen empleos, ¿Y por qué la tasa de interés baja promueve la inversión productiva? Porque las personas, o digamos la economía, se mueve entre dos, dos eh, principales factores. Ahorro y consumo. Todas las, toda la economía familiar tiene siempre esos dos 12 opciones, aunque obviamente las familias más pobres no tienen la opción del ahorro, sino que es solo consumo, pero una familia de clase media hacia arriba tiene la opción del ahorro y del consumo. Entonces los países, los, los, los gobiernos de los países eh, promueven el ahorro y el consumo. O sus políticas pueden promover más el ahorro que el consumo. En el caso de México, con una tasa del 8.25, una tasa nominal del 8.25 y con una inflación del 3 o 4%, de 4 casi, tenía una tasa real del 4%, una de las más altas del mundo. Por lo, me, por lo tanto, lo que estaba promoviendo Bancico y el gobierno de México que, que Banco de México es parte del Gobierno de México, aunque sea autónomo, lo que estaban promoviendo era el ahorro, no el consumo. Sí. Entonces, al promover el ahorro, las personas que tienen sus ahorros no se, no se inclinaban a invertirlo en actividades productivas. ¿Por qué? Porque el rendimiento del ahorro era muy alto. Cuando el rendimiento del ahorro es tan alto, no hay ningún incentivo para invertir en actividades productivas. Al empezar a caer la tasa de interés, esas personas que están ahorrando, están ya dudando de si el ahorro es la mejor decisión. Y entonces lo que busca Banco de México, a través de esta política eh, contracíclica, es que el ahorro deje de ser atractivo para que las personas inviertan en actividades productivas. Por último, la, de la definición que menciona el, el CEP, el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, dice, encargada de los tipos de cambio que ya mencionamos, el Banco de México, a diferencia de lo que pasó hace 25 años, cuando la crisis de 1994, que en aquellos años no tenía reservas, Ahorita sí las tiene y le permite administrar la oferta y demanda del peso como una divisa de intercambio a nivel mundial. Entonces, ahí en esa parte hay tranquilidad de Bancico, e inclusive que, o sea, no lo hace muy seguido, pero sí lo hace cuando el precio del, del peso empieza a caer, es decir, cuando. Este, hay una depreciación, Bancico entra como vendedor de dólares para, eh, para provocar una provocar que se detenga esa, esa demanda de, de dólares. ¿Sí? Es decir, si son pocos los dólares que se ofrecen en el mercado el precio de esos dólares empieza a subir, al entrar Bancico y usar sus reservas para poner más dólares en la oferta, lo que busca Bancico es que el precio del dólar no suba tanto o que baje, solo lo hace de vez en cuando, no tanto para intervenir en el mercado, sino para eh, evitar cualquier posible eh, especulación es decir digamos gente personas mal intencionadas en obtener una ganancia a costa de otras personas claro que en sí el mercado de divisas es un mercado muy complicado por lo que es, sería difícil que alguien que no conozca entre ahí sin embargo, pues bueno, eh, Bancico busca evitar la especulación. Ok, entonces hablamos en general de lo que es la banca central, hablemos ahora de Banco de México. Banco de México tiene un objetivo principal y ese objetivo es mantener los precios estables con una meta de inflación de 3% más menos un punto. esa es una, una meta que se cre, que se fijó Bancico al momento que se declaró autónomo en 1994 que bueno eh, esa es la meta de inflación que tiene ahorita ahorita no recuerdo no recuerdo cuál fue la meta que se puso en aquellos años pero actualmente la meta de inflación es 3% más menos un punto la meta de inflación de la Reserva Federal en Estados Unidos es de 2% más menos un punto Ok, aquí en la diapositiva les, les pongo un enlace a la historia de Bancico para que la vean. Es una historia, pues obviamente interesante, de sucesos importantes en la historia de Bancico. Sucesos importantes, pues podemos hablar de dos. De 1925 cuando se crea Bancico y de 1994 cuando se vuelve autónomo. Pero hay ahí más, más eventos, ¿verdad? El papel que tuvo en la crisis del 94, el papel que tuvo la crisis del 2008, entre otros. Elementos de las, de las finanzas bancarias, tenemos a los organismos reguladores y tenemos a estos tres importantes, bueno cuatro, ¿verdad? Eh, primero, Comisión Nacional Bancaria de Valores, que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero vamos a dejarlo ahorita aquí como un organismo, digamos, independiente. La Comisión Nacional Bancaria de Valores se encarga de regular y de vigilar que los bancos cumplan con sus eh, servicios de banca múltiple. Más importantes cuáles serían el servicio de cuentas, Apertura de cuentas a las que personas que depositan su dinero y expedientes de crédito cuando el banco otorga créditos. En este último caso eh, hubo problemas en la crisis de 1994 porque no había una eh, una disciplina en cuanto al manejo de expedientes era eh, se encontraron muchas deficiencias en el manejo de expedientes de crédito ok el siguiente la siguiente organismo regulador es Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros también en uno de los podcasts anteriores les comenté que cualquier problema con las cuentas eh, bancarias de eh, en el lado de los ahorradores cualquier problema con un crédito que recibimos de un banco del lado de los deudores están protegidos por esta eh, por esta institución la Conducef y así se le conoce claro que también mencioné que antes de ir a la Conducef los bancos tienen una unidad de atención especializada al cliente Entonces, primero a esa unidad de atención especializada después de conducir es importante que se conozcan estos derechos porque eh, pues, te ayuda a evitar problemas, frustraciones pueden ser cosas tan eh, sencillas como cuando el cajero se se traga la tarjeta cuando el Cajero automático dice que te entregó dinero y en realidad no te entregó nada. Hasta compras fantasmas por tarjetas de crédito, débito, hackeo de tus cuentas y, y, y movimiento de dinero. Es importante, todo eso es, son cuestiones básicas que se deben conocer de... Eh, y sobre todo por personas profesionales de las finanzas, como ustedes van a ser, que siempre tengan un control estricto del dinero. Bien, número 3, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Que antes se llamaba Fondo Bancario de Protección al Ahorro o Proa, ahora se llama IPAB Instituto de Protección al Ahorro Bancario. El IPAB le cobra a los bancos una cuota, y esa cuota es como si fuera una prima de un seguro. Entonces cualquier persona en México que tenga una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria está protegida. Hasta por una cantidad que ahorita no la tengo exacta. Pero que hace algunos años estaba, era cercana a los 4 millones de pesos. El exceso de los 4 millones de pesos no estaba protegido protegida por este, por este seguro, sin embargo no quiere decir que no se pudiera pelear legalmente por ella. En el caso de este banco que quebró, el banco, ya me acordé del nombre, el banco Bicentenario, eh, había una cuenta abierta que tenía más de 4 millones de pesos, que bueno, luego veremos a ver qué pasó con ella, si recuperó el dinero o no. El cuarto organismo regulador del que vamos a hablar es la, el Servicio de Administración Tributaria como parte de también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces tenemos a dos organismos que pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Es el Poder Ejecutivo de México. Es parte del Poder Ejecutivo. Eh, sabemos, o si no saben, les recuerdo que en México tenemos tres poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente, sin embargo el Presidente delega esa, ese mandato en sus diferentes secretarías, una de ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y tanto la Comisión Nacional Bancaria como el Servicio de Administración Tributaria, dependen de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tiene que ver el eh, eh, Servicio de Administración Tributaria, o SAT, con eh, los bancos? Bueno, tiene mucho que ver, además de la cuestión de impuestos que los bancos tienen que pagar y que tienen sus regímenes especiales, de que, por ejemplo, en el caso del IVA, hay servicios que no causan IVA, hay servicios que sí causan IVA, pero que tienen 0% de IVA, que es como si no lo causaran, pero bueno, eso es otra cosa también existe la regulación en cuanto a dos cosas una el secreto bancario que en méxico ya no existe y número dos el intercambio de información con con otras áreas del sat además con otras autoridades en otros países existe un convenio entre el sat y con el organismo recaudador de Estados Unidos, el Internal Revenue Service, o el IRS, IRS, acerca de mexicanos que tengan cuentas en Estados Unidos, y también de compartir información con el IRS de ciudadanos estadounidenses que tengan cuentas en México. Entonces, eh, esos dos, esas dos partes eh, intercambian información. ¿Sí? Me faltó incluir aquí eh, también algo importante que, que el SAT tiene un convenio también con la Fiscalía General de la República a través de una un órgano de, del SAT que se llama Unidad de Inteligencia Financiera, porque la Fiscalía General de la, de la República la unidad de inteligencia financiera investiga el lavado de dinero. Entonces esas reglas de lavado de dinero son muy importantes que se conozcan. ¿Por qué? Porque una persona que tiene cuenta bancaria puede ser sujeta a investigación para conocer el fondo de lo, el fondo y el origen de los recursos que tiene un cuentabiente. Entonces esa parte del SAT es muy muy importante. y por último veamos cuáles son otros elementos de las finanzas bancarias tenemos a los activos financieros, contratos, políticas bancarias, buro de crédito, leyes y reglamentos activos financieros, ¿qué son los activos financieros? los activos financieros representan activos reales y activos financieros pueden representar a otros activos financieros ¿sí? Ejemplos de activos financieros pues son acciones, son eh, pagarés, eh, ETFs, etc. ¿Sí? Esos activos financieros se utilizan como parte del intercambio eh, entre eh, los integrantes del, eh, de, de mercados financieros. Sí. tenemos también los contratos contrato que se abre para apertura de una cuenta contratos de crédito y los demás contratos de servicios que otorga la banca múltiple contratos de fideicomiso, contratos de arrendamientos financieros Tenemos también las políticas del banco, políticas de crédito, políticas de apertura de cuenta, sí, que pues bueno, varían de banco a banco, pero que tienen que ver con la, lo que es, eh, están basados en las circulares que emite la Comisión Nacional Bancaria y de valores con respecto a los requisitos de cada uno de estos eh, servicios. ¿El buro de crédito qué es? El buro de crédito es un, una institución que no pertenece, a, que no pertenece al gobierno ni al, al, ni al sistema financiero, sino que es una organización auxiliar. El buro de crédito es, eh, mantiene un historial crediticio de todas las personas, de todas las eh, empresas y personas de México que han, accedido a una, que han accedido a un crédito y que no solo, no solo es bancario sino que puede ser de otro tipo puede ser también un, un contrato de crédito con una empresa de telecomunicaciones o con una empresa comercial fuera del mercado bancario por último, ¿qué otro elemento tenemos? Tenemos leyes y reglamentos. Tenemos a la ley de instituciones de crédito. Tenemos a la... A la ley de... Eh, ley de títulos y operaciones de crédito también. La ley del consumidor. Eh, entre otras, bueno, la ley de lavado de dinero que mencionamos es importante, la ley de, la ley de impuestos, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, entre otras, todas las leyes que ustedes se puedan imaginar, reglamentos que tengan que se puedan imaginar y que tengan que ver con la operación bancaria. En realidad es, es, un, es un tema de especialización la, la operación bancaria, pero... Y aquí terminamos lo que serían los la parte de conocer los elementos de las finanzas bancarias. Creo que con esto es suficiente para que tengan una idea general de cómo es un banco y de cómo funciona y de qué, eh, qué es lo que tenemos que saber de, de él. Y como, como cuentavientes y como deudores y como, y como lo ven los eh, los reguladores... De, de los bancos y como lo ven también los funcionarios bancarios y la banca central obviamente entonces son todos los jugadores en esta en esta parte de las finanzas bancarias y de aquí nos vamos a mover ya a otros a otros temas pero con esta con esta base eh, el próximo en la próxima sesión hablaremos ya de los de los siguientes temas Gracias.